0: 大竹紳士公有録火曜日のご担当は関西大学副任教授の深澤真牧さんです。こんにちは。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日も爽やかな緑色の洋服。ね、そうですね。シャツ着緑、はい、さんです。<笑><笑>
1: もういい気候なのでね一日でもこれを長
0: くね楽しみたいですけどねいいね日差しが入ってますが今日はまたこれ大事なテーマですよ不登校やフリースクール支援と教育機会確保法とはこれちょっと問題発言もありましたねそうなんですよ
1: ねこの滋賀県で首長の会議が今月17日にあってこの中で東近江市長の小倉さんというね方が「フリースクールは?」国家の根幹を崩してしまうことになりかねない文科省がフリースクールの存在を認めたことに愕然としているということに愕然としてますけど大半のここがひどいんですよ大半の善良な市民は嫌がる子どもに無理をしてでも義務教育を受けさせようとしていると発言して。でしかもまあこれであのそこの場所にいたあの朝日の記者がこれは問題だということで記事化したんですが、うん、まあ会議ではこの発言を批判する声はなく、うん、その知事も含めてね、うん、でむしろ同様の他の市長からの発言もあった、まあ、そこで会議後に報道陣がこれどういう意味ですかと聞いたらここもひどいです不登校は大半は親の責任。うん、と言ったわけですね、うん、でこの小倉市長という方はもともと県警の警察官で、うん、まあその後外務省とかに行ったりしてですね、うん、で県の防災危機管理官を務めた後、うん、13年に自民・維新・公明の推薦を受けて初当選をしたんですが、うんうん、その後十七1 7年と21年は2期連続で無投票当選です今本当にね首長のクラスでも無投票当選とても増えていて私はずっと言ってるんですよ地方の方が選挙行かなきゃダメよってこういうことになるわけですで、まあ、市長はですねさらにまあその後にあまりにもですねテレビとか、ね、あのネットでこの発言が問題になったんですけれどもあの、まあ、フリースクールやそこに通わせる保護者を指定したわけではないとは言いつつも問題発言とは考えていないので撤回はしないということをまた翌日ぐらいに言ったわけですね。うん、でそもそもどういう背景があるかというと、うん、2022年度の不登校の小中学生がほぼ30万人です。うんはい、で子ども減ってる中でですよ 2>,、うん、で2年連続で前年比2割超。という大幅増なんですね、うん、そして10代と20代は日本は最も多いシーンはずっと自殺です。うん、そということで文科省は今年3月に不登校対策プラン「うん、心プラン」というものをやっていて、うん、まあこういうね民間団体のフリースクールとかと連携しましょうということを文科省、うんはい、これはね、うん、相当頑張ってくれてるんですね。そうなんです。で、まあフリースクールはですね、今まあ民間の施設ですけども、えー、ちょっと古いんですけれども、2015年の調査では全国にだいたい500か所近くぐらいあると、まあちょっ都市部が多いのでね、なかなか地方にはないんですが、はいうん、まあそしてまあフリースクールの NPO 法人がですね、うん、えっとあの。フリースクールに通ってる子どもに22年度にアンケートを取ったら入ってよかったかと聞いたらなんと 96% がよかったあるいは前よかったつまり学校には馴染めなかった子どもたちがフリースクールはよかったもちろんねフリースクールにも行けない子はいますよ自宅学習とか通信の子もいますけれどもただフリースクールはやっぱりきめ細かい対応がねあったりもするので。そういういことで,です、ね、あの20日には滋賀県内のフリースクールとか親の会で作る市民団体が県庁でまあ記者会見を開いて市長に発言撤回と協議をしましょうとというのはです、ね、対立ではなくて不登校を抱える家庭の現状で本当に私も長いこと不登校の現場はあの取材してますけれども本当にです、ね、親御さんが子どもと一緒に死のうと思ったということを私何度も聞いたことがあるんですだからたかだか学校に行けないだけなのにってやっぱり思えないんですね、うん、親御さんの方がむしろなぜならば内面化して自分のせいで学校に行けないからだっていう,うん、うん、まさにその市長がねこう、うん、親のせいだって言ったようなことをすごく内面化してしまってる親御さんがすごくもう何十年も親御さんの気持ちってそうなんです。はいはい、そしてえー、またさらにですね東近江の今度は教育委員会です、うん、ここが20日、ですね、うん、私立の小中学校に通う保護者宛に教育長の名前で、うん、市長の不登校は大半が親の責任という発言は、うん、学校に行きづらく苦しんでいる児童生徒や保護者に対して配慮に欠けた発言だと捉えていると。あの責任が誰にあるというものではないと、はい、で子どもの居場所や、うん。うん学びの場を確保することに努めているという文書をかなりいち早くというのはかなり教育委員会にこれはね教育委員会としてもそう思ってるんですかというのはやっぱり政治と教育は別ですからたとえ市長がそう言ったとて教育委員会教育委員会としてきちんとねあの態度を表明しなければいけないわけですね。配慮が足りないというよりもこれ完全に人権無視なのでもっと厳しくあの批判していいと思いますけれども。でさらに森山文科大臣も20日の記者会見で、うん、私たちとしてはもちろんこの発言は望ましい発言とは当然考えていない、まあ、望ましい発言とは考えていないではなくてやっぱりきちんと人権に入る、うん、人権を考えていないってきちんと批判すべきですが、まあ、ただもちろん子どもの状況によってはこう支,援や実績支援の知見や、ね、実績を有するフリースクールなどの民間団体と緊密に連携して多様な学びの場を確保していくことが重要であるとだか,らかなりですねこの数日間の間にあの市民団体だけではなくて市の教育委員会もそしてそもそも文科大臣もきちんとこの発言にはまあ問題があるんだよということを言ったという意味では、まあ、まだ良かったというかね。もともとの発言がひどいんですけれどもなんだけど今日また東近江に市議会があったそうなんですが、うん、そしたらまあ一応ですね、まあ、これだけ言われたので私の至らな発言で傷つけることになったことは謝罪申し上げたいと言いつつも国の不登校対策には問題があると改めて主張したということで残念ながらみんなのね声は届いていないという。うん状況なんですこの滋賀県の知事や市長っていうのがみんな集まってこれのこの声にこうその場で反対する意見が出なかったって出なかったんですって。そこはど,どういうことやってんだと。思ううよねねそうなんです、ねまあ、やっぱりもちろん首長になるような人はねきちんと学校も行けたし、うん、いい高校とかいい大学とかも行って、うん、学校に行けないような人が何だろうね周りにいなかったかもしれないし見ないようにしていたかもしれないしすごくね想像力もなければ経験もないんだなと思うんですよ本当にねこの発言問題だらけなんですけど2つね今日はねお話ししておきたいと思うんですね。1一つは、うん、1> これね本当に多いんですけどこの市長の発言にもあったんですけど、うん、義務教育を子どもが学校に行く義務、うん、でもこれもしかしたら私たちも子どもの時に義務教育って習った時に、うん、義務か学校に行くのってちょっと思っちゃったかもしれないですよね。で、確かにね、明治から戦前までは、教育って国家のためのもので、子供は学校に行って、ね、神の子としてね、お国のために戦わなければいけない、不国共兵みたいなことはあったのは事実です、公教育がね。だけども、憲法第26条には、子供には教育を受ける権利がある。まずこれが第1項なんですね。で、第2項に、国や保護者は子供に教育を受けさせる義務がある義務教育っていうのはあくまでも私たちが子どもに対してきちんとね親たちの話国や政府がきちんとね子どもが教育をいろんな環境で受けられるようにしなければいけないよってことで子どもが嫌な学校にいやいや行くのが義務教育じゃないってこれ,これもう基本の基本なんですけど何十年間も首長のレベルの人がこういうことを言っているって憲法をねいつ本当私いつも言うんですよ国会議員とか地方議員とか首長が憲法を読んでない
0: 今ののお話で言えばい、うん、いやーその親は悪いんってよね。その学校に行きたがらない子どもは怠け者なんじゃないのというようなことを言う首長は、まさに憲法に書いてある、いやいや、あなたがそのどんな子どもたちにも教育の機会を提供する義務があなたにこそあるんですよという部分を全く理解してないってこと
1: ですね<笑>そうなんです、だから本当に、ね、憲法違反の発言といっても過言じゃないわけですね。そして、ね、今日一番言いたいたのがあの今日のタイトルにもあるように、うん、日本では2016年に自民党が中心になってまとめた議員立法、うん、これが教育機会確保法です。で、教育関係者はね、うん、みんなこの法律知ってるんですけど、うん、残念ながら、首長のレベルの人でも、うん、この教育機会確保法という法律があることを、うん、もうね、7年も経つのに知らなくて、うん、で、ちなみに、この時中止になってまとめた文科省の事務次官が、前川規制平さん。ああだ彼はほらずっとさ夜間中学とかフリースクールとかに興味があったので,でこの時にまに長谷博さんが文科大臣でまあ2人でこれは絶対に通したいとで自民党の中にも結構、のその時には賛成の声が多くてで本当にこのね法律を通してくれたのは私は本当にね自民党の議員立法の中でも素晴らしい法律だなという風に思って
0: いるんですで。これれはもううタイトル通り教育の機会を確保するというねそれはえ様をつけてでも学校に行かせるっていうことではないんですね。機会を確保なので、今学校では学べない子に学校とは別の選択肢を用意するっていうことがまさに機会を確保するといことですね。そうなんです。だからしかもですね、
1: はっきりと学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性っていうことがあるんです、ね。で、うん、うん、それに対して国とか自治体とか民間団体がやっていきましょうよっていうよといこでしかもあのこの法律ができた時の付帯決議の中では、うん、民間のねフリースクールとかがえ学習することに対してやっぱりこれも負担を軽減するために経済的支援をねきちんと国が考えないといけない、うん、やはりどうしてもフリースクール今のところ、うん、民間の活動なので、うん、まあ自治体によってはあのもちろん補助があったりするんですけど、うんうん、あのやはり。厳しいい状況のの中ででフリーースクールに行っている子どもたちもいるのでで結局今回この、ね、大東近江の市長はそういう国が子どもが、ね、まるで遊びに行くいようなところに金を使うなということが多分言いたいんだと思うんですけれども子どもにとってはもうここしか行き場所がなくてで本当にね教育を受ける権利って子どもの基本的人権の最たるものなんですよ。でさっっきから何度も言ってるように国や私たち大人は子供を守って子供にいろんな形で教育を受けさせて最終的に自分の力でねそれは一人でっていう意味ではなくて自分でひどい目にあった時に助けを求めるとかひどいことがあった時に怒りの声を上げるとかそういう力をつけるためにはどうしたって教育をね、こういうわけのわからないことを言う人がいたときに、それはおかしいって言うのが
0: 、うん、実は教育の
1: 力なわけですよね。う
0: ん、その学校に子どもを無理やり行、まあ、かせることとか、あるいは親が学校に行かせるべきだっていう発想こそ、こ教育を消させる義務を果たしていることになると、仮にこの、まあ、市長が考えているとしたら、それは本当に大間違いで、あの、それは、あの、自分の言うことを聞けと偉い人の言うことを聞けと親に対しても子供に対しても言いたいだけですよね
1: そうなんですだから嫌なことをさせることが教育だとかあるいはスポーツだって日本はそうじゃないですか、うん、いあの辛いこと嫌なことをねあのしろということがどれだけ結局ね私たちを苦しめてきたか、うん、学校に行くとかスポーツをするのが楽しいとかね、うん、そういうことがねよくないと思われてるわけですよ。だからフリースクールはきっと楽しいに違いない。サッカーしたりとかしてるに違いない。みたいに思ってて。なんで子供が子供自体に楽しく学んだり、スポーツしたりするのが嫌なの私たちは。私ももちろん学校そんなに好きじゃなかったから、もしね子供が学校楽しいって言ったら羨ましいなと思うけど、それに怒りは感じないわけですけども、残念ながら子供が楽しいって思うことに、こ,この国の子、ねうん、子供としてそれは甘いと思ってる人が残念ながら日本にはとても多いなと思いますね。2023年の今日<笑>この国で地方の首長とか市長の考えていることがこれかと、はいはい、これかこれかですよ。この国はどこに行こうとしてるんだ<の>それとも今までのそういう骨の髄まで染み渡ったことがいまだに脈々と地方で行われてる地方だけじゃないですよこの先々週をお話した埼玉の留守番情報の例だってとか、うんうん、まに権利があっね。で私たちが子どもを、ね、自立、独立させるために与える知識とは何かというときに、うんうん、言うことを聞けということではないってうねさっき小島さんがおっしゃったとくり言うことを聞かないという子どもを、うん、私の言うことをおかしいと思う学生になってねって思うわけなので、うんうん、なそういう人を育てるためには、えー、こういうような首長に,、まあ、本当に次の選挙はねきちんとあの対抗の人に出てほしいなと思いますけれどもね。<笑>ねはい
0: いや本当にね大竹さんがおっしゃった通り、うん、国家の根幹とは国の言うことに全員が分かりましたと従うことではない、うん、ということが本当に今回大事な論点だったと思います、はい、え深澤巻さんでしたありがとうございましたありがとうございました明日の担当は北郎さんです、はい